0: Shalom, selamat sore ibu-ibu yang direkrasi di dalam Tuhan Yesus Kristus Sungguh suatu momen yang sangat luar biasa Dimana sore hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan masih diizinkan Tuhan Untuk boleh kembali duduk diam di bawah kakinya yang belajar kebenaran firmannya Pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar Akan sebuah kebenaran tentang wisdom dan reality Hikmat dan kenyataan hidup Mari kita siapkan hati kita dan bersatu di dalam doa Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga pada sore hari ini kami kembali rindu untuk boleh mendengarkan kebenaran firman ya Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya kuasa anak kudus bekerja di dalam setiap kami dan mengolah hati kami untuk menjadi tanah yang baik. Sehingga pada saat firman-Mu boleh jatuh di dalam hati kami dan boleh mentransformasi kehidupan setiap kami. Agar kami boleh menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi juga hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, agar kiranya keterbatasannya tidak membatasi kuasa daripada firmanmu. Dan firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Terima kasih Bapak di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah. Pasal 8 ayat 14 sampai yang ke-17 Kita pengkutbah pasal 8 ayat 14 sampai yang ke-17 Beginilah firman Tuhan Ada suatu kesiasiaan yang terjadi di atas bumi Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar Aku berkata ini pun sia-sia Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyatainya di dalam payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat, dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku, bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaanlah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga, manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Ada seorang laki-laki yang bernama Archie William. Dia berkulit hitam dan tinggal di Amerika Serikat, dan dia harus melewati masa mudanya di dalam penjara selama 36 tahun atas tujuan pemerkosaan yang dan percobaan pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita flashback secara sekilas apa yang sebenarnya terjadi pada Archie pada waktu itu. Pada tahun 1982, Archie yang baru saja memasuki umur 22 tahun Dia tertidur dengan sangat nyenyak di rumahnya. Di saat yang bersamaan, ada sebuah insiden yang sedang terjadi di tempat lain. Ada seorang wanita kulit putih yang sedang bergumul dengan nyawanya. Wanita ini baru saja mengalami kejahatan seksual. Dia diperkosa oleh seorang laki-laki berkulit hitam dan setelah itu dia ditikam dengan sebuah pisau. Singkat cerita, nyawa wanita ini ternyata masih bisa diselamatkan. Dia memberikan kesaksian kepada polisi tentang apa yang baru saja dia alami. Dia juga memberikan ciri-ciri dari laki-laki hitam yang melakukan kejahatan kepada dirinya. Dan melalui ahli forensik dan ahli gambar, lahirlah sebuah sketsa dari seorang laki-laki yang kemudian disebarluaskan di antara personel kepolisian di kota itu. Beberapa hari setelah itu, pada saat Archie sedang berjalan, Tiba-tiba dia disergap oleh beberapa personel polisi karena wajahnya mirip dengan wajah yang terpampang di sketsa wajah penjahat itu. Setelah dibawa ke kantor polisi, dia diinterogasi dan beberapa foto wajah Archie diambil untuk keperluan pendataan di kantor polisi setempat. Foto-foto tersebut kemudian diperlihatkan kepada wanita yang melaporkan aksi kejahatan itu untuk mengidentifikasikan apakah Archie memang laki-laki yang melakukannya. Setelah beberapa kali melihat foto Archie, akhirnya wanita ini berkata bahwa dialah yang melakukannya. Archie lah yang melakukannya. Tanpa ada kesempatan untuk membela dirinya dan tanpa disertai oleh bukti-bukti yang lain seperti sidik jari dan pembuktian DNA, pengadilan langsung memutuskan bahwa Archie bersalah atas tindakan kejahatan seksual dan percobaan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk menebus masa tahanan dengan sejumlah uang. Aneh bukan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal seperti ini bisa terjadi? Tidak ada satu orang pun yang memahami hal itu dan bisa menjelaskannya. Begitu pula halnya dengan seorang yang bernama Ahok. Siapa sih yang tidak mengenal nama Ahok di negara kita? Dia adalah seorang anak Tuhan, dia mengabdikan hidupnya untuk menjadi aparat negara yang mempunyai integritas tinggi. Dan dulu, selama dia menjabat sebagai aparat pemerintahan, dia selalu memerangi segala tindak korupsi yang seakan-akan sudah menjadi tradisi di bangsa ini. Selain itu, dia juga benar-benar memikirkan nasib bangsa dan negara Indonesia secara khusus kemajuan kota Jakarta pada waktu itu, pada saat dia masih menjadi gubernur kota Jakarta. Dia juga tidak segan-segan untuk menolong orang yang betul-betul memerlukan pertolongan walaupun mereka berbeda kepercayaan. Dan sebagian besar dari bantuan yang dia berikan berasal dari koceknya sendiri. Tetapi tetap saja ibu-ibu, segera sesuatu yang telah dia upayakan dan kerjakan tidak pernah cukup baik di mata orang-orang yang membenci dia. Berbagai alasan pun dilontarkan dan dituduhkan akan laki-laki yang bernama Ahok ini jatuh. Tetapi pada waktu itu dia tetap tegar dan tetap melakukan apa yang dia yakini benar. Sampai pada suatu saat ada seorang oknum yang mengedit atau lebih tepatnya memotong video Youtube yang menunjukkan sebuah pertemuan antara Ahok dengan para pelayan di Pulau Seribu. Ya kita semua tahu ceritanya itu bukan? Video itu disulap oleh oknum ini dan di dalam video itu seakan-akan Ahok melontarkan perkataan yang menistakan agama lain. Dan melalui video itulah pihak-pihak yang berseberangan dengan Ahok akhirnya memojokkan Ahok dan memaksa pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada Ahok. Tetapi apakah sebenarnya Ahok mengatakan sesuatu yang salah di dalam pertemuan itu? Sebenarnya tidak bukan? Apakah Ahok terbukti mengucapkan kata-kata yang menistahkan agama lain? Tidak. Bahkan Oknum yang mengedit video itu pun akhirnya mengakui bahwa dia melakukan pengeditan untuk mendiskreditkan Ahok. Tetapi apakah keputusan terhadap Ahok berubah? Tidak. Dia tetap harus menjalani hukuman selama 2 tahun penjara atas tuduhan penistaan agama. Sekali lagi, mengapa hal itu bisa terjadi kepada seseorang yang benar-benar ingin membangun negara ini? Mengapa Tuhan juga pada waktu itu mengizinkan ketidakadilan terjadi kepada anak Tuhan, terlepas dari apa yang Ahok lakukan pada waktu ini? Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan semuanya ini? Dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita juga bisa merasakan perasaan Raja Salomo yang juga tidak habis mengerti dengan apa yang terjadi di dunia ini. Bahkan dengan hikmat seperti yang dimiliki oleh Raja Salomo, dikatakan Raja Salomo, tidak habis mengerti dengan apa yang terjadi di dunia ini. Mengapa sepertinya orang-orang benar malah menerima bagian atau penghukuman yang seharusnya menjadi bagian dari orang-orang fasik? Dan sebaliknya, orang-orang fasik mendapatkan bagian yang sepertinya atau seharusnya menjadi bagian dari orang-orang benar. Sepertinya semua yang terjadi di dalam kehidupan manusia sudah tidak masuk akal dan kebolak-balik semua. Perhatikan ibu-ibu, sekali lagi saya ingin tekankan, bahkan dengan hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo pun, dia masih tidak bisa memahami pekerjaan tangan Tuhan. Dan dia juga tidak bisa mengerti apa yang ada di dalam rencana Tuhan. Sebagai tambahan info, Kita pengkutbah ini ditulis oleh Raja Salomo di masa-masa akhir pemerintahannya di mana dia merefleksikan kehidupan masa lalunya dan menyimpulkan bahwa segala usaha yang dilakukan oleh manusia seperti usaha menjaring angin yang penuh dengan kesiasiaan. Karena itu adalah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan. So, jadi, apakah ini berarti bahwa kita tidak memerlukan hikmat Tuhan? Tentu saja tidak begitu, ibu-ibu. Mari kita kembali melihat awal kehidupan Raja Salomo pada saat dia mulai menjadi raja menggantikan ayahnya Daud. Diperkirakan pada saat itu dia sedang berusia kurang lebih 20 tahun, jadi sebenarnya masih sangat muda bagi dia untuk menjadi seorang pemimpin. Dia belum mempunyai pengalaman seperti ayahnya Daud. Tetapi... Untungnya dia menyadari akan kelemahannya itu. Oleh karena itulah di dalam kitab 1 Raja-raja pasal 3 ayat 9 dikatakan bahwa Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang faham untuk menimbang perkara untuk menghakimi dengan, dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Lebih jelas lagi di dalam 2 Tawarikh pasal 1 ayat 10 di mana dengan jelas dituliskan bahwa Raja Salomo meminta hikmat dan pengertian kepada Tuhan agar dia bisa memimpin dan menjadi hakim yang baik bagi sebuah bangsa yang besar. Dari sanalah kita bisa mengetahui bahwa hikmat yang berasal daripada Tuhan dan kata hikmat itu sendiri di dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti kebijakan atau kearifan. Sehingga seseorang yang mempunyai hikmat akan mempunyai kemampuan untuk memadukan ilmu pengetahuan dan sikap yang benar untuk mewujudkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hikmat ini merupakan suatu karunia Tuhan yang nyata dan disediakan bagi setiap orang percaya yang memintanya kepada Tuhan. Kita bisa melihat hikmat Tuhan secara nyata pada saat Salomo diperhadapkan kepada kasusnya yang pertama. Setelah dia menerima hikmat ini dari Tuhan. <tuh> Jujur, saya sendiri pada waktu pertama kali membaca kisah tersebut, saya juga bingung. Bagaimana caranya memecahkan kasus tersebut, ibu-ibu? Dan saya harap ibu-ibu masih mengingat tentang kisah dua perempuan Sundal yang datang menghadap Raja Salomo. Kedua wanita ini tinggal bersama-sama di sebuah rumah, dan mereka berdua juga melahirkan seorang anak yang hanya berselang tiga hari saja. Jadi cukup susah untuk bisa membedakan Anak ini anaknya siapa Dan perkara inilah yang harus diputuskan oleh Raja Salomo Seorang anak dari salah satu wanita itu dikatakan meninggal pada waktu malam Dia tidak dengan sengaja meninduri anaknya Sehingga anaknya mungkin tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal Tetapi secara diam-diam Wanita ini menukarkan anak yang sudah mati itu dengan anak dari wanita yang lainnya. Sehingga ributlah mereka berdua keesokan paginya. Karena ibu dari sang anak yang masih hidup itu mengenal atau mengenali bahwa anak yang meninggal di sisinya itu bukanlah anaknya. Sedangkan wanita yang satunya juga menginginkan anak yang hidup itu. Oh Saya percaya... setiap ibu-ibu pasti mereka mengenali anak mereka dari sejak mereka dilahirkan betul ya ibu-ibu ya hati saya ditekan pada waktu itu sekilas muncul pertanyaan di pikiran saya Bagaimana ya kalau aku yang diperadabkan pada masalah itu Apakah aku bisa memberikan jawaban yang benar? Dan pada saat Raja meminta sebuah pedang untuk memenggal anak yang masih hidup itu, agar bisa secara adil diberikan kepada dua wanita yang berhubung itu, saya sempat berpikir, Loh, Raja Salomo ini gimana sih? Ternyata dia enggak pinter-pinter amat ya? Hikmat apaan ya? Tetapi nah, setelah melanjutkan kisah tersebut, barulah saya mengetahui akhir dari kasus itu. Dan luar biasa bukan ibu-ibu? Ternyata Raja Salomo tahu, bahwa ibu yang sebenarnya ibu yang sebenarnya dari anak yang mau dipenggal itu pasti dia pasti tidak akan rela kalau anaknya mati dia lebih dia lebih rela untuk memberikan anaknya kepada wanita yang satunya sehingga dia bisa melihat anaknya tetap hidup dan bertumbuh menjadi uh, anak remaja kemudian bertumbuh menjadi anak pemuda dan bertumbuh menjadi orang dewasa dari sanalah kita bisa melihat Bahwa hikmat yang daripada Tuhan adalah sesuatu yang nyata dan sangat berharga. Perhatikan sikap Salomo yang tetap, yang tetap tenang dan tidak kerusak rusuh di dalam memutuskan perkara itu. Dia dengan seksama mengikuti jalannya cerita dari kedua wanita itu dan pada waktu yang tepat, dia pun mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Saya percaya tidak ada satupun dari orang-orang yang hadir pada waktu itu menduga apa yang ada di dalam benak Raja Salomo. Dan hikmat itulah yang membawa Raja Salomo menjadi raja yang sangat terkenal di seluruh bumi pada waktu itu. Banyak raja-raja dan pemuka-pemuka negara yang datang dari segala penjuru dunia untuk membawa persembahan sekaligus melihat sendiri hikmat dari Raja Salomo itu. Begitu pula yang dilakukan oleh ratu dari negeri Syaibah. Tetapi apakah dengan hikmat Tuhan yang ada padanya, setama membuat Raja Salomo menjadi seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu saja tidak, ibu-ibu. Pada kenyataannya, kita sebagai manusia adalah orang berdosa. Nah, kita adalah manusia berdosa, tidak terkecuali Raja Salomo. Kita juga melihat bahwa Raja Salomo juga melakukan kesalahan di dalam sikapnya terhadap wanita. Dia mengambil putri Firaun sebagai istrinya dan mencintai banyak sekali wanita-wanita asing seperti wanita Moab, wanita Amon, wanita Edom, Sidon dan Het. Tetapi bukankah tuh bukankah Tuhan sudah berfirman agar orang Israel sebenarnya tidak boleh bergaul dengan bangsa-bangsa itu karena mereka akan menyondongkan hati mereka kepada allah-allah mereka atau ilah-ilah mereka. dan itulah yang akhirnya terjadi pada Raja Salomo ibu-ibu mungkin dia bisa memutuskan segala perkara yang sulit dengan hikmat yang dimilikinya tetapi seiring dengan hal itu dia tidak bisa menjaga kemurnian hidupnya persis seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya sehingga akhirnya dia melakukan apa yang jahat dimana Tuhan dia tidak hidup dengan setia seperti Daud Sehingga Allah mengoyakkan kerajaannya dari tangan anaknya dan memberikannya kepada hambanya Ibu-ibu, kita perlu menyadari dan mengerti bahwa hikmat Tuhan itu nyata dan sangat berharga bagi kehidupan kita sebagai orang percaya Tetapi di saat yang bersamaan, Tuhan juga menuntut kita untuk mempunyai sikap hati yang selalu taat dan setia kepada dia yang memberikan hikmat itu Hikmat seharusnya diiringi dengan sikap hidup yang percaya kepada Tuhan, bahwa Dia yang berkuasa dan yang mengontrol segalanya, dan Dia selalu akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sehingga setiap kita juga bisa menjalani kehidupan kita dengan hati yang dipenuhi oleh damai sejahtera, walaupun kita sedang menghadapi pergumulan. Memang ada misteri-misteri yang telah disinggapkan oleh Allah, agar manusia bisa mengenal siapa dia. Tetapi masih ada juga misteri-misteri tentang diri Allah, dan tentang bagaimana Allah bekerja yang belum disingkapkan oleh Allah. Karena akan ada waktunya kelak, dimana kita akan memahami mengapa Allah melakukan apa yang dia lakukan pada saat ini. Ada satu hal yang bisa kita pegang dari janji Allah, yaitu kasihnya yang tak terbatas atas setiap manusia ciptaannya Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Yohanes 3 ayat 16 Dan oleh karena kasihnya dia adalah meninggalkan segala kemuliaan yang di surga dan turun ke dunia Dia berinkarnasium sebagai manusia Dan mati di atas kayu salib Untuk menebus dosa setiap kita Jadi pada saat kita tidak bisa Atau tepatnya Belum bisa melihat tangan Tuhan bekerja Janganlah kemudian kita bersungut sunggut Dan memutuskan untuk melakukan Segala sesuatu yang kita pandang baik Seperti Raja Salomo yang memilih Untuk bersukaria dengan makan dan minum setiap saat Karena apa yang kita pandang baik belum tentu baik di mata Tuhan. Akan jauh lebih baik apabila kita belum apabila kita belum bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Percayalah kepada hatinya. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sehingga pada waktunya nanti kita akan diperkenan oleh Allah. Kita kembali kepada kisah Archie Williams dan Ahok sebelum kita menutup firman Tuhan pada sore hari ini. Setelah 12 tahun Archie menjalani masa hukumannya, barulah upaya Archie untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah mendapatkan respon dari sebuah lembaga yang bernama The Innocent Project yang beralamatkan di kota New York. Itu pun memakan waktu kurang lebih 20 tahun sebelum lembaga ini bisa kembali membuka kasus pemerkosaan yang dituduhkan kepada Archie. Barulah setelah total 36 tahun laki-laki ini menjalani hidupnya di dalam penjara, dia terbukti tidak bersalah setelah lembaga The Innocent Project ini berhasil menemukan pelaku yang sesungguhnya. Dia dibebaskan dari penjara pada bulan Maret 2019. Dan kemudian dia menjadi salah satu peserta terfavorit di Amerika, Catch Talent. Begitu pula dengan Ahok. Di WA beberapa waktu yang lalu ada beredar kabar tentang perenungan seseorang tentang mengapa Ahok tidak bisa menjabat sebagai gubernur TKI Jakarta. Bahkan harus masuk ke dalam penjara atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Isinya berbunyi demikian. Di tahun 2020 ini, baru saya mengerti dan legowo mengapa anak bangsa sekaligus anak Tuhan sebaik Ahok harus kalah dalam bilgub DKI yang lalu. Bahkan harus masuk ke dalam penjara. Terlebih lagi, mengapa harus se- seseorang yang bernama Anies Baswedan yang jadi gubernur Jakarta? Dulu waktu Ahok kalah secara tragis, saya termasuk yang komplain dan ngerusuloh, menggruduh kepada Tuhan. Seolah-olah kok Tuhan tidak mengizinkan anaknya yang baik untuk tampil memimpin negeri. Sekarang baru saya paham. Bayangkan, apa yang terjadi seandainya di tahun 2020 ini... Gubernur Jakarta adalah Ahok, dan oleh karena pandemi COVID-19 ini, dia harus mengumumkan kepada masyarakat Jakarta bahwa mereka tidak boleh salat berjemaah di masjid-masjid, tidak ada salat jumat, tidak ada tarawih berjemaah, dan tidak boleh salat id di lapangan. Bisa kita bayangkan akan ada kekacauan besar di kota Jakarta dan bangsa Indonesia, dan kelompok pengusung paham radikal bisa menggunakan kesempatan ini untuk menggulingkan pemerintahan. dan melenggang ketampu kekuasaan. Tetapi puji Tuhan, terpujilah Allah kita yang sungguh tak terselami jalannya. Di dalam kesesakan ternyata justru dia sedang menyatakan kasihnya dan tetap memegang kendali atas bangsa Indonesia. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa hikmat Tuhan merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Dan hikmat yang daripada Tuhan ini Juga harus disertai dengan sikap hidup kita yang percaya dan taat kepada Tuhan. Sehingga setiap kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Karena hidup kita ada di dalam puasa Tuhan yang selalu mengasihi kita. Tidak peduli seperti apa kondisi dan situasi kita, kita akan tetap aman di dalam Tuhan. Kitanya Tuhan Yesus Kristus melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mau masuk ke dalam doa Bapak di dalam surga kami sungguh bersyukur akan firmanmu yang telah kami dengar pada sore hari ini kami mohon agar kita nyata kudus sendiri yang akan menolong setiap kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan Tuntun dan ajar setiap kami ya Tuhan, agar setiap kami dimampukan untuk bisa mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan sesuatu yang berarti, dan terutama untuk memuliakan namamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.